0: Ahora sí. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y donde sea que nos estés viendo. Eh, hoy tenemos un episodio bien especial, vamos a estar hablando sobre la Selección Nacional de Fútbol. Tengo eh, de invitado al captador Diego eh, Benvenuti, que también es técnico, eh, bien conocido aquí en Puerto Rico. Y luego de par de semanitas fuera por sus finales y cuántas cosas, pues también... Va a estar guanchido de nuevo con nosotros. Eh, pero antes de ir con ellos, pues, vamos vamos rápido a lo... Vamos rapidito acá a lo que vinimos. Eh, les recuerdo que nos pueden apoyar en Patreon, ayudarnos a mantener eh, esto, las luces corriendo, nos pueden ayudar muchas cosas, 2 dólares 50, mucho menos de lo que cuesta esto en una panadería, en un coffee shop. De hecho, creo que ya están a 5 pesos y todo, están bien caros. En cierto coffee shop bien 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 cool por ahí. Este, wow. <risa> Nada, eh, vayan dándole también like, dándole subscribe, nos pueden ayudar de esa manera, recuerden que estamos en, ahora en Facebook, estamos como siempre estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter. Estamos ahora en Twitch. Nos pueden sintonizar allá por Twitch. Y les recordamos que este este eh, episodio es patrocinado en parte por la Beca León, los amigos de la Beca León que han estado haciendo eh, de tripas eh, maravilla, han estado invirtiendo mucho en el fútbol de Puerto Rico y han estado llevando jugadores de escasos recursos a jugar fuera de Puerto Rico, sea Panamá, sea México, en España también. Eh, y nada, dándole oportunidad a ser expuestos y, ver, y ser vistos por otros eh, por otros eh, clubes que podrían darle una, 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 una oportunidad eh, a nivel profesional. También les recordamos que, la, que también este programa está siendo patrocinado por Tormenteras.com. Eh, los expertos en Tormenteras, ahora ya empezó la, la, la temporada de huracanes, ya saben... Llama a los expertos de tormenteras.com en 787-752-9911. Y bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir? O sea, ya, 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 ya estamos, eh, ya estamos llegando al momento con estos dos caballeros. Bienvenido, eh, Diego. Bienvenido también, este Juanchi. Eh, nuevamente aquí el café de la tarde. Eh. ¿Cómo están hoy?
1: Muy buenas, Jusino, ¿cómo estás? Y muy buenas a todos los que nos sintonizan. Eh, me encuentro muy bien y, bueno, este, dar mis impresiones sobre la lista de los 23, creo que son, sobre la convocatoria.
0: Dímelo, Juanchi. ¿Cómo te Bueno, Juan, buen saludos.
2: Andamos bien, andamos bien, recuperándonos de estas dos semanas de finales universitarias un poco fuertes, pero andamos bien. Y nada, mano, este creo que también hay buenas noticias en cierta ma de cierta manera y hay algo de qué hablar, eso es lo bueno.
0: Bueno, de eso, eso si, si no hubiese nada que hablar, créeme, eh, no me estaría esforzando en el día de hoy, con un mon inyectándome con un montón de cafeína para eh, mantenerme despierto, porque como saben los que están en el Discord, me fui a vacunar mi segunda dosis. So, I'm fully vaccinated, baby. Eh, según la CDC, yo no tengo que estar usando ya eh, en dos semanas. Se supone que ya yo no tenga que estar usando mascarilla. Pero gracias al gobierno de Puerto Rico y sus imbecilidades, pues, por ahí seguimos. Eh, <ríe> bueno, este sábado, esto y esto tiene que ver mucho con, con el tema de hoy, este pasado sábado, no, eh, yo sé que ustedes dos tuvieron oportunidad de verlo. Sé que, sé que Diego lo vio porque lo vimos junto acá en el Discord. Tuvimos la oportunidad de ver el partido entre el Metropolitan Football Academy y el Delfines del Este. Que voy a poner eh, por acá los, eh, voy a poner por acá los, los highlights. Eh, dame tus impresiones, Diego.
1: A ver, este, sí, estuvimos viendo el partido. La verdad que me gustó mucho la segunda parte de Metropolitan, dentro de todas las dificultades que tuvieron, eh, para poder buscar partido, para poder prepararse por el tema de cómo está Puerto Rico y el COVID. Eh, esperaba un poquito más de OIM, pero ¿de fin? Del fin, este. del fin. Eh, pensaba que era un equipo más competitivo, Este creo que tenían solamente cuatro dominicanos que el resto... Creo que eran este, refuerzos de afuera. Eso es así. Eh, y mmm, la verdad que quedé muy impresionado con ciertos jugadores de, del club de metropolitan Primero con Sebastián Uranga, la verdad que porterazo. Eh, creo que está fácilmente para la segunda o la tercera de Estados Unidos. Eh, Ojo que... Y luego me gustó. Vi un cambio, un cambio que hizo Jorge, Uh -huh. ...a un jugador que ha jugado toda su vida por la lateral... ...y es con Pukiri Martínez... ...lo que él y Mark hicieron en ese partido... ...a mí me encantó muchísimo... ...se enlazaban muy bien... ...daban continuidad... ...quitaban pelotas... ...abarcaban mucho campo... ...creo que Jorge le ha descubierto una posición a Pukiri... ...y bueno, yo no le he visto anteriormente mucho... ...hace mucho tiempo... Pero siempre lo he visto jugar en la lateral en la selección de Puerto Rico, de lateral derecho Y ahora estaba jugando de interior y de medio centro eh, Me gustó lo que vi, uh -huh. me gustó Marc Luego siempre pues Georgi sabemos que es muy bueno, que aquí este, genera, genera unas diferencias por sus habilidades, su capacidad Y Pito y Carlos la verdad que muy bien eh, Jorge también no estuvo mal y bueno, tiene un refuerzo Metropolitan que es franco. El chico también estuvo bastante bastante bien para el partido que, que, que se dio. ¿no? Y luego debutó varios jóvenes también. Pues Jorge, pues los nerds de la casa también tienen que debutar. Pero bien el equipo de Metropolitan, bien. Generaron bastantes ocasiones de gol, sí que bien.
0: Y, y nada, eh, curiosamente también el Metropolitan tiene uno, unos, unos supuestos refuerzos de Trinidad y Tobago, pero que no los vimos. Eh, jugando el, el, el sábado. Eh, hoy juegan a las 5 de la tarde. Eh, todavía desconozco si voy a tener la energía después de este programa para ponerlo en el Discord, pero dependiendo cómo yo me sienta, ya saben, lo pongo en el Discord como hicimos la, la semana el, el sábado y, y lo disfrutamos. Fue, creo que creo que se pasó bien, ¿no? tú, tú me dirás eh, Diego si se pasó bien o no en el Discord eh, el sábado. Eh, unas conversaciones bastante interesantes. Estuvo también presente el, el profe Sergio Castro. Eh, nada, por aquí nos dicen eh, Jan Rivera que Chubi es el mejor de la convocatoria. Gente, gente, vamos ya mismo para la convocatoria. Estamos hablando de Metropolitan. Y Pedro López dice que excelente eh, Metropolitan. Dime, eh, Juanchi, rápido, ¿qué, ¿qué pensaste del partido de Metropolitan el,
2: el pasado sábado? Mira, primero que todo, creo que lo que ha hecho Metropolitan es admirable, Primero, independientemente de los resultados, ante toda la, ante toda la situación, han sido yo creo que el, el único equipo de la Liga Superior en Puerto Rico que se ha mantenido activo de alguna u otra manera, así que eso es rescatable. Lo segundo, yo creo que no es nada nuevo que tengamos jugadores como Mark, como Georgie, teniendo, teniendo buenos resultados, haciendo, haciendo lo que saben hacer principalmente para mí, creo que esos son los dos mejores que, que, que ha tenido Metropolitan en todo esto. Eh, creo que el profesor Jorge Silvetti ha hecho buenas movidas, el partido sí trajo complicaciones, pero como dije, que estuviesen compitiendo e independientemente del resultado y hayan sacado un empate, creo que es, es de aplaudir, debido a que no, aquí, no hay, aquí no hay ningún tipo de actividad deportiva, así que eh, un empate creo que es un buen resultado dado a las situaciones que, que, y, y las complicaciones que han tenido, eh, estoy muy ansioso por ver el partido de hoy, a ver qué pueden proponer, dado que yo no pude ver todo el partido, yo pude ver pedazos de la anterior, este, hoy sí me voy a sentar un poco más con calma a ver cuáles son los movimientos que tienen que hacer hoy, que sin duda deben ir a buscar la victoria.
0: Definitivo. Mira, yo vi ese partido y concuerdo con, con, obviamente con lo que ustedes están planteando. Eh, para mí, eh, históricamente, eh, eh, hablando un poco más de la historia, eh, es la primera vez que un equipo de Puerto Rico y un equipo de la República Dominicana a nivel de clubes se enfrenta en, un, en una eliminatoria oficial de la CONCACAF y ese uno a uno, eh, de verdad, que sabe a gloria, ¿no? Considerando que, pues técnicamente Metropolitan es un equipo amateur, un equipo que no tiene eh, los digamos los presupuestos que se supone que tenga eh, Delfines del Este que cuando estábamos. cuando tú vienes a ver y, y ves todos los comentarios que habían que estaban haciendo desde la Twitter esfera eh, de la República Dominicana, pensaban que, que pues Delfines del Este iba, iba, iba a tener un, un paso fácil eh, para la próxima ronda y, y bueno, los muchachos de, de, de Metropolitan sorprendiendo eh, a todo el mundo, incluyendo a mí, porque pues cuando tú vienes a ver en papel eh, Delfines del Este se suponía que lo que goleara Metropolitan. Así que eh, ver a un club pequeño, que este, este es el tipo de historia que yo sé que a Diego le fascina, ver a un equipo pequeño que está jugando a, por encima de un nivel al que se espera, eh, pues crean, eh, crean historias bonitas, crean historias... Eh, que estoy seguro que tanto juanchi como o, o yo en algún momento estaremos eh, redactando sobre ellas eh, de aquí a 10 años por ahí eh, y, y estaremos eh, todavía analizando eh, cuán importante es esa victoria de um, ese empate de, de metropolitan eh, de, y definitivamente el resultado de metropolitan es mucho mejor que si acaso el que tuvo eh, Bayamón FC eh, en la Champions League hace par de años atrás. Claro. Eh, eran momentos y, y, y situaciones completamente diferentes. Le deseamos el mejor de los éxitos. Sabemos que Jorge Silvetti no está sintonizando desde la República Dominicana. Eh, en vez de estar enfocándose en el partido que es, en eh, casi una hora, eh, pues él está aquí. Él entró al chat y nos dejó un mensaje. Eh, ...informando que el juego va a estar siendo transmitido... Um, ...so, sí... ...bueno... ...de este partido... ...lo que voy a decir nos va a ayudar a pasar... ...hacia la convocatoria... Eh, ...para mí... ...los dos mejores jugadores... ...de ese partido de la... ...de, de Metropolitan... ...yo sé que pueden eh, diferir conmigo... Eh, ...Georgie Rivera... ...que hacía mucho tiempo que no lo veo... ...al nivel que estaba jugando... ...y fue quien logra el gol... Y también el nivel de Pito Ramos. Estamos viendo un Pito Ramos como hace cinco como el Pito Ramos de hace 5 o 6 años atrás. Eh, con, con confianza, eh, con, con un estilo de, 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 de juego libre como a él le gusta. Eh, se veía hasta, hasta sonriente jugando en ciertos momentos y salió, con mucha, salió a, a jugar con mucha pasión. Tanto así que sale peleando con el árbitro eh, luego en la segunda mitad. Eh, nos dice Jorge Rondón que detrás de ese resultado hay mucho trabajo. Enhorabuena a Metropolitan, que continúen con esa ambición partido tras partido a Upaletti. <risa> bueno, eh, eso me lleva a la, a la, a la convocatoria. La Federación Puertorriqueña de Fútbol lanzó eh, esta, ma esta mañana eh, una convocatoria y les tengo el videito por aquí. Déjame apagarlo por aquí. Eh, un videito. Eh, ahí lo tienen en pantalla. Y nada. Eh, ¿Cómo se puede decir? La, la, la calidad de la, de la producción de, de redes sociales de la, de, la, de la federación ha mejorado un montón. Tiene una calidad brutal. Eh, ahí tienen en pantalla. Están viendo a los convocados. El, digamos que el más que llama la atención de los delanteros es Lester Hayes y el otro en el mediocampo es Isaac Ankin eh, y obviamente Sidney Rivera. Y obviamente ya en los defensas pues la incorporación de Sarek Valentín que ya lo habían eh, adelantado eh, los, los amigos de Minuto 90 y, y los porteros que están que no, o sea, ya, ya sabíamos de antemano que no iba a estar Cody Laurenti eh, bueno, eh, voy a empezar por, por Diego Diego, ¿qué, qué opinas de, eh, de esta convocatoria? Eh, vamos a empezar, si quieres, eh, vamos a ir eh, por línea por línea eh, Vamos a empezar por los delanteros eh, En el orden que la, la federación lo, los, los ha presentado ¿Qué, qué, 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 qué esperas? ¿Qué, ¿Qué te parece esta convocatoria de los delanteros? Delanteros son Sidney Rivera, eh, Ricardo Rivera, Wilfredo Rivera, que todavía no ha jugado un partido con, con Orlando City. Y de eso tenemos también eh, un poquito más de información. Lester Hayes, que es un, un total desconocido. O sea, lo único que sabemos es que está jugando en la tercera división, eh, o la la tercera de España, que realmente es la cuarta. Y es, un, y es una liga amateur, realmente. Eh, Jan Mateo, que recientemente ha fichado eh, con el ferrocarril en Bolivia. Creo que, va, no,
1: creo que va a estar en la primera boliviana, pero igual que Darren Ríos, que está con satélite, si no me equivoco, satélite acaba de subir a la primera boliviana.
0: Bueno, eh, segun, según eh, según la, según lo que nosotros trabajamos, que Jan Mateo iba, va a estar firmando con, con Ferrocarril Oeste de, de Bolivia. Me puedo. Te, te busco el dato ya mismo para tenerlo con claro Eli, Eli, Carr, Eli Carr que creo que estuvo en la convocatoria ya en, en marzo y Kevin Hernández esos son los delanteros
1: mira eh, la verdad que no así no lo veo mal eh, Lester Hayes está en la tercera de España en tercera es una categoría muy competitiva eh, igual que Ricardo Rivera Está en la tercera A de España, una categoría donde pues hay que hay que fajarse, pues, está jugando contra jugadores que han pasado por primera división española, muchas veces está jugando contra la selección sub-19. En el caso de Ricardo Rivera, tiene juega contra Villarreal. Esos uh -huh. jugadores de Villarreal pertenecen a selecciones que pues son importantes en el mundo. Eh, Juan Mateo, pues ya yo he jugado contra él este, vale, O sea, yo no he entrenado Pues para, hay equipos que... Ah, dime
0: para, para corregir completamente el dato Jean Mateo, Oriente Petrolero
1: Pues es un equipo que tiene historia en la primera boliviana eh, Es un chico que, que es bueno que, que, que es capaz de hundirse eh, Tiene regate eh, Es profundo tiene cosas. Así que bien, la, los delanteros, bien. Lo único que sí si no comprendo mucho es la convocatoria de Cindy Rivera. ¿Y por qué no la comprendo? Mira, todavía no se está jugando esa, esa liga. Sí está entrenando recientemente, acaba de fichar. Viene de mucho tiempo sin estar con este activo en un equipo, aunque vengan con la selección. Y acabamos de ver un, un equipo de Metropolitan que, pues, que tiene a Pito Ramos, yo no estoy diciendo sustituyo uno por el otro, yo soy partidario de que deben de estar los dos en el terreno de juego jugando los dos a la vez Y no sé, a mí Pito pues, lo que ha demostrado es que hace las funciones para lo que ponen a Sydney en todos los equipos, en la mayoría de, la, de, la, de los equipos donde ha jugado es un jugador que fija centrales y que disputa los balones aéreos para aguantarlo. Sidney Rivera es la parte que más se le dificulta, aguantar el balón como un único delantero a Pito. Tampoco es que sea muy solvente en esa faceta, pero es capaz de hacerla. Mucho mejor que Sidney. Yo creo que si Pito es capaz de aguantarla y descargar y Sidney ir al espacio, que es su mejor virtud Sidney, los mejores goles que ha hecho, y, ha, y de hecho lo hizo el partido pasado, es yendo al espacio y estando dentro del área. El partido contra Trinidad de Tobago, él dentro del área tuvo dos ocasiones de gol. Eh, esa es su, naturalidad, su naturaleza. Así que yo otra vez ver a Sidney Rivera solo al frente pues me causa pues no me causa buenas sensaciones por lo que él ha demostrado, no por lo que porque sea Sidney o por X o Y razón, sino por lo que él demuestra en el campo. Es un jugador que le cuesta aguantar la pelota, que solamente porque es corpulento no significa que se hace subir tú.
0: Dime, Juanchi, ¿cuál es tu, cuál es tu opinión sobre lo, lo, la lista de los delanteros?
2: Mira, pues sí. Eh, igual que comparto la misma, la misma preocupación, sin embargo, creo, creo que también debemos apostar por lo, por lo que pueda hacer Ricardo Rivera, por lo que pueda hacer Ricky. Eh, creo, que, creo que a Ricky hay que darle la oportunidad también de, de comenzar. Creo que se lo ganó con el, con el gol anterior. Eh, igual no, no, no considero que, la, que las inclusiones que las inclusiones o los cambios que hayan hecho van a significar mucho, sino que deberían darle un poquito más de importancia, por lo menos para mí, a este a este tridente Ricardo, Jan y Kevin, para mí son los tres tridetes que debe, deberían estar arriba. Y Wilfredo, dependiendo de cómo venga, porque sabemos que no ha tenido minutos, Este hizo, una, hizo un gran partidazo contra Trinidad y Tobago, Creo que, que, que van, esos son los, los cuatro que, que para mí van a, van, van a tener un gran peso en, est en estos dos próximos partidos. Eh, con respecto a lo que menciona sobre Sidney y Pito, eh, yo sí pudiera estar diciendo, en un principio no lo creía, pero en un principio sí podría estar diciendo ahora que sí, que yo creo que lo deberían intercambiar. Pito Pito creo que ha... A, ha callado un par de bocas en varias, varios meses, en varias semanas. Uh -huh. Yo saldría a Sidney, yo traería a Pito, a ver qué pasa. Y, y darle esa última, quizás, esa última oportunidad a Pito.
0: Bueno, yo también definitivamente eh, de, de acuerdo. Yo no, no todavía no entiendo eh, cómo poner a Sidney Rivera, ¿no? Eh, por las razones, ¿no? La primera es que cuando se crea esta, esta selección siempre se hablaba de que no, de que esto es un cambio generacional, pero por ejemplo tiene un Sidney Rivera que está cerca de mi edad, yo tengo 31, él tiene 29, 30 años eh, y estuvo por dos años sin club. Eh, su única actividad de fútbol fue con la selección. Eh, ahora es que tiene un club, pero no están, el club no siquiera ha empezado a jugar. So, eh, no hace sentido tú traer a Sydney y, y lo que pasa es que Sidney pues, y la federación lo ha estado usando como este eh, la cara de la, de la selección, de mercadeo pues sabes, se ve un muchacho se ve bien en forma tal un, vez un, un muchacho que atrae a, la, a las muchachas eh, tú sabes eso eso, eso, es, eso es todo marketing eh, pero la realidad es que Sydney no ha contribuido absolutamente nada a la selección un gol por penal, no ha hecho nada. Y, ok, Diego dirá que posiblemente es que no lo están usando en su, en su, sub, en su posición natural, pero si no lo están usando en su posición natural, pues entonces no,
1: no, él no... no... Él es delantero, él es delantero, pero su rol dentro de esa posición, para mí, no lo usan adecuadamente.
0: Precisamente. Si mira, pues...
1: todo, mira todos los videos de Sidney Rivera. Sus goles son metiéndose entre los canales y definiendo, definiendo de lejos, de fuera del área. Y definiendo dentro del área. Y siempre es picando el espacio. Oyendo a la par con la defensa. Nunca vas a ver un cine que el aguante descargue, eh, que el aguante junte enlace 5, 7, 8 pases y luego genere otra cosa. Eso no lo vas a ver en él. Y para eso es justamente lo que lo están usando. Pues a mí no me pues, cuadra. Pues
0: entonces, si, si, es el, si, si él no tiene ese ese modelo o ese, ese estilo de juego, entonces no lo convoques o no lo, primero, o no lo pongas a jugar ahí, tal vez ponlo como un carrilero o más o más retrasado o sea, no lo pongas como punta porque Sidney no es punta Pito es un punta, Pito te juega de espalda el balón y, y te lo coge o por arriba o por abajo y es, es un... son roles diferentes son roles diferentes eh, ejemplo, para, que, para, que tú, para que
1: lo entiendas, a ver, están usando Sidney Rivera a veces de Giroud cuando es más estilo, pues por su corrida, por su manera de moverse a Luis Suárez.
0: Eso es lo que te iba a decir. Que él es más como Luis Suárez y, y Pito es más como un Giroud que es un punta. Que es jugando a espaldas no del que a espalda otras cosas. Que no es como
1: Pero bueno, ya eso es subjetividad de, de, de entrenador y de ojeador y que, de la gente que lo ve. Perfecto. Yo creo que Pito es distinto es otra, es, yo, otra yo o sea, es, unico, otro, es otro
0: yo lo único no lo que es. digo es ¿Sí? que en los cuántos partidos en los dos partidos internacionales tres perdona los tres partidos internacionales que pito ha estado disputando, que ha disputado ya en este semestre dos eh, eh, perdón los tres han sido en Dominicana contra equipos dominicanos ha, ha, ha lucido bien le hizo un le hizo un gol a uno de ellos y el partido del de, 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 del, del sábado eh, estuvo involucrado, o sea, no llegó a hacer gol, pero estuvo involucrado, estuvo buscando espacio. Y creo que eso estuvo es lo que eh, cre creo que eso es lo que necesita la, la, la selección, un tipo un tipo de jugador que, que cree problemas en los defensas, porque cuando tú llegas a la, a la, a la delantera, pues se ha estado haciendo difícil la creación de esos de esos espacios cuando sacaron a a, a y entró Ricky ante Trinidad y Tobago, ahí es que entonces tú empiezas a ver el cambio. ¿Y cómo es que se llega el gol? Porque se empiezan a abrir espacios. No.
2: Quería quiero, quiero intervenir un momento porque acabas de mencionar algo que creo que es importante. A mí me parece que la selección, y, y por la calidad de jugadores que tenemos, no hace falta tampoco un 9 que se pare estático arriba a recibir al balón y bajarla. A mí me parece, que la, a mí me parece que la selección debe apostar a otra cosa, asumiendo que tenemos jugadores muy rápidos, jugadores bien versátiles que vienen haciendo ese mismo trabajo desde, desde las categorías inferiores de la selección. Eh, vamos, yo jugué con la selección y, y al lado de Ricardo Rivera mucho mucho tiempo y, y también jugué con Georgie y también jugué con Pito y, y por lo que veo, por ejemplo, un Wilfredo Rivera por un lado, un Kevin jugando un falso 9 con un Ricky, creo que no hace falta ni siquiera un Pito bajando el balón arriba ni un Sidney. Sin embargo, si hay que elegir entre Sidney y Pito yo traigo a Pito Definitivo. pero creo que el, creo que el fútbol el fútbol que, que debería proponer la selección de ahora en adelante, que necesitamos goles no es esperanzados en que venga alguien a bajar el balón arriba sino nosotros tenerla abajo y proponer y buscar esos espacios que bien un jugador como Ricky puede hacer Este, que para pero mí interrumpa. Que que es que yo he visto
1: a Ricardo Rivera en vivo es que Ricardo Rivera la gana tan igual como Pito como Sidney Claro que es sí. Contra jugadores profesionales que han estado en la segunda de España y en la primera española, que han jugado contra Messi y Cristiano Ronaldo. Y yo lo he visto en vivo. Y Ricardo Rivera ha demostrado nivel de segunda B. Puede ser un segunda B en descenso. No voy a decir que está para estar este directo a segunda A, pero ya estamos hablando de una categoría mucho más competitiva. Definitivo. O sea, Ricardo Rivera, cada vez que juega, le hace un Cristo a los centrales. Uh -huh. Y esto yo sé que suena, pues, muy. no suena tan de técnico pero los centrales sufren con Ricardo porque les pelea, porque les gana los duelos aéreos, porque se es capaz de bajarla, porque la protege bien porque enlaza con compañeros, porque luego te va el espacio
2: es muy versátil Definitivo. A, a eso oh, yo, yo creo que debería 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 ser nuestro, nuestro titular allá lo, quien lo escuche o no, para mí
0: yo 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 lo que digo es que tú puedes traer el apito, lo puedes poner ya en los últimos 30 minutos 20 minutos le das break también a, a descansar a Ricky. Y te va, y te va a mantener un, 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 el mismo nivel de intensidad. O sea, no solo eso. Pito es un líder. Y yo creo que también un poquito, algo de lo que falta a esta selección es liderato. Liderato y experiencia. Piénsenlo bien. Van, van a ir a jugar luego de, de que jueguen aquí contra Bahamas. Aquí eh, se, necesita un golea, o sea, se necesita golear a Bahamas. Porque... No hemos, no, esto no lo hemos discutido, pero si la si la sanción a, a Trinidad y Tobago llega a bajar y le quitan los tres puntos y nos los dan a nosotros, eso nos pone en contención. Tenemos que eh, golear a Bahamas para asegurarnos, si empatamos con San Cristóbal y Nieves, pasar por diferencia de goles. O, o sea, Guyana. hay que ganarle a Bahamas y hay que ganarle a Guyana y el problema no es solo, no, es, no, es, no, es, no es aquí en Puerto Rico, el problema es ir a Guyana el problema es que el viaje a Guyana es, es eh, difícil no hay un vuelo directo desde Puerto Rico tienes que o viajar por Trinidad y Tobago o viajar a Miami para luego llegar a Georgetown eh, el aeropuerto internacional de Guyana no está en Georgetown está a una hora de, 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 de Georgetown So tú sales del, del, del aeropuerto y tienes que estar una hora desde el Aeropuerto Internacional hasta la ciudad de Georgetown por, la, por el Amazonas. Y el calor la humedad son peores que lo que se juega aquí en Puerto Rico. Tien, necesita jugadores con, con, con carácter, con, con, con esa experiencia de internacional. Y Sidney para mí no es esa persona. Creo que la, la tiene Pito. Y que Pito por lo menos esta sea su última oportunidad de disputar una eliminatoria mundialista y que se pueda retirar de la selección eh, con la cabeza en alto y no retirado por la parte de atrás, porque creo que es una falta de respeto al goleador máximo.
1: ¿Cuántos años tiene Pito?
0: Pito tiene 30, 31 años, 29. ¿Pues tiene la misma edad de no, Sidney, tiene la misma edad de Sidney.
1: Pues le pueden quedar, pues le quedan dos mundiales. No es su último mundial, tampoco es que, que estamos a punto ahí de, de, de ver un chico de 36 años. Es que tiene 29 o 30. Pues pues mira, este mundial va a tener 32 como mucho, o 31, y luego tendrá uno pues, con 35, 34. Si es un atleta y se mantiene en forma y se mantiene jugando a medida buen nivel, pues le queda otro mundial fácil de la vida.
0: Antes, antes, de pasar, antes de pasar a, lo, a, lo, a, lo, a los mediocampos, tenemos esta noticia que se rompió hoy. no, no tanto una noticia, sino un, digamos que un poquito de, de información sobre. Míralo, aquí nos dice Víctor Pinto que Pito tiene 31 años. Tiene mi edad. Este. Aquí tenemos unas una expresiones de la periodista Julia Poe del Orlando Sentinel. Eh, nada, ella estaba mencionando en Twitter eh, que. Eh, eh, Wilfredo Rivera fue convocado a la selección y entonces yo le digo que pues esperanzado que pareja le dé una oportunidad pronto porque Wilfredo no ha debutado con el Orlando City y ella dice que debere, tenemos que ser pacientes con, eh, con los homegrowns eh, Oscar está bien eh, Oscar is very consistent on taking time to get young players comfortable in the system before debuting them Oscar quiere que Wilfredo se acople bien al sistema antes de poner, antes de debutarlos, eh, pero o pa Oscar Pareja habla muy bien, pero que muy bien, de Wilfredo.
1: Sí, a ver, Wilfredo tiene potencial para poder llegar a la MLS, puede debutar este año. Está en la MLS, no es que, eh, no es
0: que puede que llegar, que es tiene, que ya
1: está. Es que no, 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 a ver, hasta que él no debute no podemos decir que va a estar en la MLS
0: Está fichado, hasta que él no está fichado
1: Bueno, puede estar fichado, puede tener ficha Pero el mero hecho de tener una ficha, yo puedo tener la ficha y no debutar en todo de el acuerdo, año De
0: acuerdo, de acuerdo, o sea, pero él está en la MLS, lo que no ha hecho es debutar Bueno, pero él tiene, tiene el potencial para poder
1: estar, quizás, este, empezar a debutar en la MLS y en, ponerse en dinámica Lo que yo no lo veo es que está listo ahora, ni con el partido pasado que hizo Bueno ni con el partido anterior este de San Kitts que creo que no lo hizo tan bien, por lo que me han dicho. Y luego los partidos que yo he visto de cuando estaba en, el League, en la League One con el Orlando City, a mí me, no me dejaban saber que estaba listo. Entonces hay que tener paciencia, estoy de acuerdo con la chica y estoy de acuerdo con el técnico. Yo no lo veo ahora mismo, yo no lo veo para la MLS. ¿Tiene potencial? Sí, igual que lo tiene Alex Díaz, se acaba de hacer un gol, él eh, tiene dos partidos Godazo y un gol de este, con el Tacoma de Firenze. Igual que él tiene potencial, pero tiene que mejorar cosas.
0: Y Alex y creo que tiene contrato con el Seattle Sounders, de la misma manera que tenía Isaac Ankin contrato con el, eh, con el New England Revolution. Eh, pero que ese, ese contrato se expiró en el en, el 20, 20, o sea, en diciembre del 31 del 2020. Ya, eso, y con eso hago el, 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 el pie forzado para hablar de los mediocampos. Los mediocampos, eh, convocados son Isaac Ankin, Devin Vega, Jaden Cervania, Alec Díaz, Darren Ríos, Gerald Díaz, Jordan Salen, Juan Ignacio Onín y José Luis Chewi López. Isaac Ankin, que está sin equipo, eh, Jaden Cervania, que está teniendo tremenda eh, tremendo, te, tremenda temporada con con el Birmingham, Birmingham Legion. Eh, hemos ya hablado de eso y le hemos enseñado algunos, algunos clips. De, de su juego en el creo que este fin de semana pasado no el anterior, hizo una asistencia eh, muy interesante eh, Alec Díaz que ya lo mencionaste, que está jugando con el Tacoma Defiance eh, Darren, Dios, eh, Darren ríos no sé si tengan más información sobre él eh, y, y bueno, eh, Juani que está jugando en, estuvo jugando en CAA eh, División 1 y Chewy que ha estado eh, haciendo goles con el, en la academia de lo que es el Queensborough FC
1: bueno a ver de estos mediocampos a mí no me gusta ni que esté Isaac Ankin ni que esté Jordan Sailing porque no lo, yo lo que he buscado es que no tiene equipo, ninguno de los dos uh -huh. y Metropolitan acaba de jugar con dos chicos como es Pukiri y como es Mark Nieves en el mediocampo y lo han hecho bastante bien eh, no te gustan esos dos, pues búscate otros dos más.
0: Bueno, yo pongo eh, a Georgie. Yo... No, pues,
1: es... pues, te puede haber otro. Eh, yo lo que sí es que el mensaje que da la federación, yo no, yo no estoy de acuerdo con él. Y es que puedo convocar a alguien sin equipo y a los que estén fajando no los convoco porque simplemente no me interesa. O porque no estoy de acuerdo con que ellos estén en el rendimiento adecuado o lo que sea.
0: O porque me cae eh, mal. Yo
1: solamente vi jugadores sin equipo entrar en convocatorias una sola vez y han sido dos jugadores eh, que yo haya visto eh. quizás hay más en el mundo pero que yo haya visto dos Diego Armando Maradona cuando salió de, estaba saliendo del Napoli que no estaba jugando y Juan Román Riquelme cuando salió de Villarreal y iba para Boca si Isaac Ankin y Jordan son Maradona y Juan Román Riquelme pues por favor díganmelo
0: Isaac Anking es un muy buen jugador, pero sin, sin... Puede ser un buen jugador, pero sin club. Vamos, estoy de acuerdo contigo. Si no tiene club, no tiene, no tiene ritmo, no tiene que estar ahí, yo prefiero que pongan a, a Georgie, que llamen a Georgie, que le den la oportunidad, porque está 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 demostrando un buen nivel. O sea, yo no veo a Georgie teniendo ese nivel, vuelvo y digo, hace cinco o seis años, desde, que, desde un poco antes del Puerto Rico FC, So... No
1: lo, sé, pero escucha, este, ya te digo, eh, el mensaje que se da no es bueno. A mí no, por lo menos a mí no me gusta. Vamos, yo no voy a decir ni a valorar ya ni si es bueno. A mí no me gusta. Tú estás diciendo que hay dos chicos que pueden estar sin equipo y pueden estar en la selección. Sin embargo, el esfuerzo que están teniendo los locales compitiendo internacionalmente no vale. Ese, no lo, eso no lo tienes que decir a este salir a la prensa y decirlo. Eso no, tus acciones, tu acciones hablan ese más, mensaje.
0: Hablan más que lo que estás diciendo en prensa. Es más, eh, eh, es como, por ejemplo, el, el comunicado de prensa que se envía eh, anunciando la, la renuncia del director deportivo. Eh, es más lo que no se dice que lo que se dice.
1: Claro, luego vamos a entrar allá con en cinco citas tácticas. Este, Alex Díaz, para mí es delantero lo ponen de medio campo. No sé si es que lo van a poner de extremo, si es que lo quieren medio campo por fuera, igual que a Cervania, que lo ponen como medio campo, pero va por fuera. Este. Pero es que Cervania para en la selección.
0: Eh, pero es que Jaden Cervania en la selección juega eh, por los laterales y más pegado hacia el frente. O sea, por lo menos de la manera sí, en es que lo en extremo. es un. Bueno. Mi... bueno, Juanchi, habla déjanos Deja, sí, saber qué que, 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 que está pasando por, por la mente eh, de, Juan, de, de Camareno porque estamos aquí Mira. hablando nosotros
2: todos y tú estás, te, te veo hace rato no, que lo, quieres hablar lo estoy dejando porque, bueno, concuerdo con todo lo que están diciendo eh, igual no me, no me gusta la, conv la convocatoria de Isaac ni la de Jordan este mencionaba a Diego, a Mark, mencionabas a Georgie este, creo que hay otro medio campo que es tremendo y si mal no, no recuerdo ver en las redes, creo que está haciendo prueba en algún lado, Ryan Xavier, para mí es un mediocampo que, que entrenando es buenísimo Pero el problema Ryan,
0: producir... pero es que, pero vamos, si estamos criticando, uh, por ejemplo, la, la, que esté Isaac Kankin, de la misma manera tenemos que criticar que Ryan vamos. sea convocado, en Ryan acaba de ser definitivo. fichado por, en un equipo de la de, la, de la NPSA, o sea, y no ha empezado a jugar.
2: No, en, definitiva, en definitiva, pero sin embargo, este, vamos, que yo creo que, que Isaac tampoco ha traído los resultados que, que, que se esperaban, entonces sabemos del potencial que tiene Ryan, si vas a meter a uno que no está entrenando supuestamente, este, yo prefiero entonces que traigan a Ryan o que traigan a Mark, que sí están trabajando, este, Nada, dejando de hecho, Mark, eso claro, Mike jugó el sábado. Por eso, por eso, independientemente de eso, eh, yo creo que como quiera la espina dorsal de ese mediocampo es Juan O'Neill uh -huh. y Gerard con la inclusión de Chewy creo que es tremenda. Este igual como mencionaban Alex Díaz va a ir atacando más, más que más que un mediocampo creativo defensivo. Este, nada yo, yo quisiera ver cómo van a ser las variaciones, porque anteriormente en las clasificatorias anteriores tenían también eh, switchando a Kevin, a Kevin Hernández en el medio campo con Juani. Este, este es otro entrenador, evidentemente, pero hay que ver cómo lo van rotando. Este, creo que este medio campo es muy ofensivo, eh, que es lo que necesitamos también. De eso es más lo que puedo decir. Depen creo que los resultados de este medio campo van a depender de cuál sea el el posicionamiento táctico del entrenador. si eres, Puedes tener los mejores nombres, pero si en el mediocampo no te posicionas bien tácticamente, de nada te sirve.
0: Definitivo. Bueno, vamos a pasar a, la, a las defensas porque eh, ya nos quedan 20 minutos y hay much y, y creo que hay, hay que hablar también de defensa y de los porteros. Eh, creo que el tema de los porteros va a estar bastante interesante también. Um, en las defensas tenemos a Nico Caldona que está que debutó este ya debutó con el Hartford Athletic a Raúl González a Zarek Valentín que está que lleva activo desde eh, está en el primer equipo del Houston Dynamo eh, a Daniel Rosario a Giovanni Calderón que recientemente fue también fichado por el Hartford Athletic de la USL Championship eh, Rodolfo Zulia y Giovanni Padrón eh, tenemos por aquí un video de un clip Vamos por acá. Un clip de lo, las expresiones que dio eh, Zarek Valentín eh, a minuto 90. Así que se los voy a poner para que podamos eh, responder a esto. Y espérate, aquí va. Voy a jugar para el selección puertorriqueño. No es sobre cosas, yo quiero jugar porque es en mi corazón. No sobre dineros, no sobre... Um, el viaje sobre el periódico, cualquier cosa. Yo quiero jugar porque yo quiero representar al país que, que, que es en mi corazón y que es en mi familia. No es nada más. No tienen que pagarme nada, porque para mí, más que nada, yo quiero representar a, a, la, a la gente, a mi familia, a mi madrasta, que viene directamente de Caguas, a mi abuela, a mi papá. Y eso es lo más importante. Um, Bueno, ahí tuvieron las, las expresiones de, de, de Zarek Valentín, eh, opiniones. Eh, chicos, les dejo le, le,
2: les doy la palabra. Mira, eh, sobre lo de Zarek Valentín, este vamos, que a veces que con la boca se dicen muchas cosas, pero hay que ver cómo, cómo eso se tras se, se vamos que como cómo lo vemos en el campo vemos vamos a ver cuánto le puede pesar la camiseta si le pesa en algún sentido este me gustaría verlo con Nico Nico Cardona que uh -huh. creo que es excelente este también igual hay que ver cómo, cómo se plantea prácticamente ¿cómo?
0: y con Giovanni con esos dos sí, haciendo pareja definitiva, con esos dos.
2: hay que ver hay que ver cómo se plantea el, el, el técnico si, si lo va a poner a comenzar desde un inicio este, creo que creo que en la defensa estamos sólidos podemos estar más sólidos de lo que estamos este pero creo que con un buen trabajo táctico yo yo creo que tenemos un buen una buena defensa
0: antes de que continuemos um, greetings to our friends uh, from extra time tv uh, andres sukla i'm sorry man i, I still have um, problems with your last name but Um, thank you for tuning in from Trinidad y Tobago. Um, I hope you can que um, hope you can understand what we're talking. Work on your Spanish, man. Um, ok, seguimos. Eh, mira, yo creo que Zarek, de verdad que la inclusión, yo he soy, yo sido uno de los que he estado abogando porque se incluía a Zarek Valentín. Si acaso soy el fan número uno de, de, de Zarek Valentín cuando nadie todavía creía que que él, que él debería ser convocado eh, yo he estado abogando por sarek por, por eh, así que estoy muy contento con que él finalmente esté ya disponible para jugar con la selección um, dicho eso también eh, hay que puntualizar que de todos los que están eh, de los, todos los que están en esa lista de defensas el que más experiencia tiene eh, el, el líder de la defensa tiene que ser sarek Estamos hablando de una persona, de, de, de un jugador eh, ya un poco maduro. Volvemos al punto de 29, 30 años. Eh, está jugando en el 11 inicial con el Houston Dynamo. Eh, juega, juega como lateral. Si no me equivoco, lateral derecho, ¿verdad, Diego? O lateral izquierdo.
1: Eh, Sare juega. Para mí, ahora mismo tiene dinámica de central.
0: Sí, Porque sí, pero en Houston. Atrás, sí, pero ha sido lateral. Pero en Houston está jugando como un lateral derecho.
1: No, no, no. Houston estaba jugando con tres atrás la última vez que vi, que vi a Houston, ¿no? A ver, son muchos partidos. Eh, la última vez que vi a Houston estaba él atrás con, en línea de tres. Eh, si ha jugado por la derecha, ha sido hasta, hasta, hasta extremo. O bueno, es más un tipo mediocampista. Eh, de ese box to box que va por fuera. Pero sí sabe que es por la
2: derecha.
0: Bueno, la vez a que uno dice
2: que a mí me parece que él va a salir de, de pareja con Nico. A sí. mí me parece. Yo, a mí,
0: yo a, a, a mí me suena, a mí me suena que, que Sarek que... va a estar de, de central, por lo menos en la selección. Lo van a poner a jugar de central. Él, él y Nico sí. eh, van a necesitar una, una defensa, porque yo creo que si antes una de nuestras fortalezas era eh, el portero, ya no tenemos esa fortaleza. Eh, y, y eso lo podemos hablar en la próxima sección cuando estemos hablando de los porteros. Eh, <ríe> ok, well enough, good. Ok, eh, nos acaba de contestar el amigo André. Ok,
1: el... González, por la derecha, aunque va a pie cambiado, Sarek, eh, Cardona, uh -huh. y luego irá este, eh, el chico de Orlando City, Rosario.
0: Dani. O Mani, Padrón. ¿Pero Dani está jugando, con, está jugando en, en, con el Orlando City B?
1: Yo no lo sé porque yo no veo la cuarta de Estados Unidos.
0: Es, está jugando en UPSL, por eso, por eso mismo pregunto, porque es que no, no hay manera de, ver esa, de, de verlo.
1: Yo sé que también está Yocho Martínez, si lo quieren convocar, está en la cuarta. Si vamos a convocar jugadores de cuarta, Yocho Martínez está en la cuarta de Estados Unidos. Se lo puede convocar, pues...
0: Sí, bueno, pero es que a Joshua, a Joshua no lo van a convocar Porque él abre eh, Mira, si, si tienen problemas con, conmigo Porque yo abro la boca, emida, olvídate Joshua este Pero qué bueno que, que yo no sabía que él se había mudado Para Estados Unidos Yo pondría también a Giovanni sí. Calderón A jugar como lateral
1: No lo veo
0: Bueno, yo lo pondría si sí, no lo ves, pero yo lo veo. O sea que estos subjetivos que estamos, eh, si yo fuera el técnico, yo lo pongo. Otra, otra
1: cosa que me, me choca, ¿no? Este no, no, no se ha dicho nada de este chico, el que estaba de que es de las tombilas. O que estuvo en la cadena, en, en la sub 23 de las tombilas, se si me pasa el nombre. Fue de contra Guatemala, creo que fue.
0: No sé de qué, no, de verdad que no, no, no me suena. Eh...
2: Se me escapa el apellido, pero estuvo en la convocatoria de, de, de enero en República Dominicana. Sí, 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 sí. No. Él estuvo él estuvo en la de República Dominicana y en la de Guatemala.
1: Por eso, pero no, me... que... no me. No me acuerdo el nombre de él.
0: No me acuerdo. Si alguien en el chat nos quiere hacer ese favor y poner el nombre. Yo sé que Pepe anda por ahí, él tiene. Eh... Pepe es muy bueno buscando esos nombres y esas cosas. So. El
1: otro, no sé qué la, qué la federación espera, pero también hay un chico de 17 años que se llama Efraín Morales, que oh, es sí. trinacional, Estados Unidos, Bolivia y Puerto Rico. Y ese chico tiene potencial de MLS Igual que lo tiene Wilfredo Y está jugando Pero en el Atlanta United 2 Y está jugando en la Championship Con el Atlanta United 2 Porque ese chico no se está convocando Aunque sea para ponerlo un minuto y tenerlo de por vida Con nosotros Eso así. Yo esas cosas pues esas son las cositas. Después no pasa Lo que pasó con, Mira, ahí
0: no tienen el, no el nombre Ahí sí. no tienen el nombre Calum Stretch Calum.
1: Después pasa lo que pasó con Bar Esteban Chay Que está en el Charleston Battery
0: de momento de, de momento eh, se frizó el, el, eh, la, la transmisión acá pero sí. sí nos están diciendo que es Kellum Stretch ok eh, sí, porque por sí. Kellum Stretch yeah. no, está, no está en esta convocatoria ahora me pongo ahora me ponen a pensar
1: yo creo que ahora mismo no está no tiene equipo que yo no estoy diciendo que lo convoquen pero quiero saber pues, qué ha sucedido con el chico eh, dónde, mismo, está, porque... dónde está dónde si está el chiste entrenando capaz que se dejó el fútbol
0: por eso mismo estoy preguntando que, que por qué porque no está en la convocatoria. No estoy diciendo que, que lo convoquen, pero quiero saber la razón por la cual no está convocado. O sea, ahora me, me ponen a pensar, ¿no? <risa> eh, bueno, vamos a pasar entonces a los porteros. Sabemos que la novedad más grande en términos de los porteros es que pues, el portero principal, Cody Lorendi, se retiró eh, luego del partido de Trinidad y Tobago. Se retira con eh, en, una, en un alto... en literalmente ya finalizando su carrera ya la había dejado, se había retirado de, de clubes y cum cumplió con la convocatoria en marzo pero eh, luego de eso pues decide retirarse para convertirse en un agente de jugadores eh, así que le deseamos todo lo mejor a, a Cody, eh, tremenda persona de verdad eh, uno de, eh, eh, una eh, usted y tenga, bueno los porteros Joel Serrano, Ángel Molinari y Joan Rodríguez les dejo, les dejo el, el floor a ustedes. Dos.
1: Mira, yo a ninguno de los tres lo tengo, los tengo visto, así que ahí, pues, lamentablemente, a Molinari lo he visto un poquito en lo que fue contra Antiguo y Barbudo, este, contra Anguila, perdón. Eh, y pues a mí me, 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 me genera dudas. Eh, yo el serrano no lo he visto, no puedo decir nada. Y el otro chico tampoco, así que pues ahí. Según para la, Braia... la muy poco.
0: Según Brian Velázquez, eh, de tiempo extra, ¿es que se llama? este Tercer tiempo. Eh, tercer tiempo, gracias. Tercer tiempo, eh, Joel Serrano es eh, el que para él es el mejor de los tres y que debería estar siendo el que debute. Y nos están diciendo en el chat, Pedro Gerena, que Calum Stretch juega NCAA División 1. Y esa puede ser también la razón por la cual no lo convocaron.
1: Bueno, yo, 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 yo lo que tengo entendido es que el chico no se presentó una vez fue convocado en enero, y yo me imagino que no lo, que no lo tendrán en cuenta.
0: Sí, bueno. Pero, ¿O que no le? A ver, estamos viendo un chico. Puede que ser. Tuvo un... La sub-23
1: de la Zonvila, que, que tiene una, una trayectoria por X o Y competitiva y que puede ayudar. Mira. Tú pones a Calum Stretch, pones a Nico Cardona y te solucionas a Saris por derecha, solamente con su convocatoria. Y luego puedes poner a González por su pie natural. Que juega por la izquierda con Memphis. No es con Memphis, ¿no? Este. O oh sí. Pero bueno, él jugó contra Cervanía. Él jugó contra Cervanía el partido pasado. Y jugó por izquierda, por el de lateral izquierdo.
0: Me están diciendo que Kellen Stretch juega para Indiana University. Okay. Bueno, eh, dime ahí, Juanchi, ¿qué opinas sobre, sobre los porteros?
2: Eh, mira, conozco apenas conozco a, a, a Molinari eh, mientras jugábamos en contra en, en la LAI. Este, me genera muchas dudas las tres los tres convocados. Eh, sí concuerdo con Brian de que de seguro Joel Serrano debe ser el, 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 el elegido. Más bien porque se perfilaba como el segundo portero luego de Cody. Así que parece que iba como en esa competencia entre tres porteros como, como de segundo. No los veo jugar a jugar a ninguno de los tres hace mucho tiempo. A Johan Rodríguez no lo conozco pero sí que a Molinari no lo he visto hace varios años, apenas lo poco que he podido ver este, ha sido entrenamientos o videos, pero en verdad me crean muchas dudas este, esta parte de la selección, que son los porteros. Creo que independientemente y sin quitarle mérito al trabajo de los, de, de los tres, creo que la selección tiene mucho trabajo que hacer para buscar arqueros eh, que, que estén a, a un nivel más profesional.
0: Bueno, yo tengo... Dos comentarios, creo que eh, tenemos un arquero que puertorriqueño con doble ciudadanía, tiene eh, puede ser Puerto Rico, puede, perdón, con triple ciudadanía, puede jugar para Estados Unidos, puede jugar para Puerto Rico como cualquier eh, puertorriqueño y también para Bolivia también. Tiene mismo la misma situación que Efraín Morales y él está jugando en Ferrocarril Oeste en Argentina, ahora sí, él está jugando en Ferrocarril Oeste en Argentina. Eh, pero su padre que también es su digamos que es su representante eh, dijo que, que por el momento él no quiere no quiere quería buscar ver si podía jugar con bolivia porque Aparentemente hubo problemas eh, entre la federación puertorriqueña de fútbol y el entorno de este, de esta familia eh, estamos hablando de un portero que que está jugando en Argentina con un buen club. O sea, no es, con, no es cualquier cosa. Eh, y... Tengo una
1: pregunta. Yo sé que, que Diego pues, está en Argentina. Sé que hay que buscar un arquero. Pero nosotros tenemos un entrenador de porteros, con todo el respeto, que entrena a los porteros de la selección, pero que está a un mejor
0: nivel que todos eh, eh, ellos. A, 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 yo, a eso iba. Yo iba a decir... Que mi, la otra alternativa era, eh, no hemos considerado, ¿por qué no se ha considerado nacionalizar a, a Sebastián Uranga? Ya, ya, ya Sebastián, Sebastián ya tiene la ciudadanía. Tiene que ser el titular. Sebastián ya tiene la ciudadanía. Y si vamos a, a, cuando se nacionaliza, se tiene que nacionalizar porque no hay nadie de verdad. No tenemos alguien que genuinamente eh, nos dé seguridad. Eh, Sebastián tiene ya la ciudadanía. Él, él está eh, o, o está, tiene ciudadanía o puede adquirir la ciudadanía porque él está casado con una puertorriqueña eh, está viviendo en Puerto Rico hace más de tres años así que cualifica está jugando a nivel local así que volvemos al punto de que cualifica ¿por qué no se ha considerado eh, nacionalizar a Sebastián Uranga? Sebastián Uranga nunca va a jugar para Argentina y, y ya él tiene su vida aquí y no sería el primer nacionalizado en la selección nacional de Puerto Rico. <ríe> Vamos. <ríe> o sea, el Puerto Rico está nacionalizando jugadores desde los... Desde los 80. Así que, ¿por qué no...? O sea, nacionalizamos a Sydney pero no podemos nacionalizar a, a, a Sebastián. Que, que, que a toda esta es mejor jugador... Eh, nos da un poco más de seguridad en, entre los tres palos y, y, y realmente tiene más conexión con Puerto Rico que Sydney.
1: Vamos. Yo te voy a decir una cosa, y yo, verdad, cada cual tiene su opinión, pero um, si Tito se hubiese nacionalizado contra Cody, ojo que te enviésemos dos porteros en uno. A Cody en la, yo creo uh -huh. que Cody va a la banca directo y que Pito titu, este Tito titular. By the way, Pepe o dice sea, que,
0: que la regla nueva Tito, dice que Tito son puede cinco. Un Tito lleva... Eh, Diego, tú que... Tú que Tú que también conoces a, a Tito bien. Eh, Tito lleva en Puerto Rico desde el 2016. O sea, que ya él tiene más de cinco años en Puerto Rico.
1: No, antes. Creo que antes. creo que O, o llegó temprano en el 2016 o llegó en el, a finales del 2015.
0: Exacto. Pero el estamos, punto, estamos sobre eh, la el, el punto es que ya él dos. cualifica. O sea, él cualifica para ser nacionalizado.
1: Totalmente. Totalmente. Pero pero sea honestos, A mí, que a mí Ángel la Molinari... Debe ponerse, pues...
0: Mira, Ángel Molinari jugó contra Guatemala en la, en la Liga de Naciones, ahora que me acuerdo. Jugó contra. No fue contra Bermuda, fue contra. contra Anguila. O sea, él fue el, 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 el portero titular con, en, en, en los partidos de la Liga de Naciones. ¿Cuántos goles no le metieron? Es más, el pobre no tenía, no estaba ready. O sea, lo, lo tiraron a los leones. Y. Y perdónenme, eh, eh, perdónenme, pero tal vez esto no, sea la, esto no sea cierto. Pero Molinari está en la selección por quien fue el, quien es todavía el director eh, deportivo de la, de la federación. O ¿Sabes? Molinari sale del club de Mirabelli. O sea, es, no me hace ningún otro sentido que, que Molinari está ahí. Porque es que no ha, no, no ha, no ha, no ha figurado, no ha sido. no ha, no ha dejado. Buenas sensaciones cuando he estado frente al, frente al arco. Johan Rodríguez, perdóname, pero nunca te he visto jugar. Así que no voy a hablar ni nada ni, ni nada positivo ni negativo. Y bueno, ¿qué edad tiene Joe Serrano? Eh, y, no, y, no, y no tiene nada que ver con la edad, pero pero vamos, no, no ninguno de estos jugadores me, me da una confianza. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Puerto Rico eh, es los porteros, ¿sabes? Los porteros tienen que ser eh, personas altas, con buen físico. O sea, hay un biotipo de portero. Y Puerto Rico hace, hace años que no tiene un, un portero eh, nato o natural. Por ejemplo, un Oscar Rosa. Eh, un... Ay, este... Estaba pensando en otro, pero eh, se me olvidó. O sea, han habido buenos porteros puertorriqueños históricos. Eh, y ahora mismo tenía los tres nombres en la cabeza y se me olvidaron dos, pero uno de ellos fue Oscar Rosa. Mira,
1: ah. hubo uno que nosotros nos perdimos la oportunidad de tenerlo, que estaba creo que en la Sampdoria, Salvatore, no me acuerdo el apellido de él, pero italiano, en la pero jugo, en, esa, en jugo, una categoría estaba en la reserva de Sampdoria, el jugo. y creo que se le convocó una vez y después de ahí no se supo más nada de él.
0: No se supo nada más de él, porque después de la convocatoria, él se fue a jugar creo que con el América. Y en el eh, hacer el tercer portero, logra ser el tercer portero del América. Y no dio pie con bola. No lo, lo dejaron en libertad. Y él se retiró. Y Salvatore está. Lo, lo último que escuché es que tiene un food truck aquí en la isla, aquí en Puerto Rico, eh, creo que por el área de, de, de condado. Okay. Mira, aquí dice bueno, no Pepe puedes... Pepe. Escucha, dice Pepe que Johan llegó a ser banco en las categorías inferiores eh, si no me equivoco Y nos, me, nos están preguntando que qué pasó con Matt Sánchez Ok, Víctor, Matt Sánchez se lesionó y luego de esa última lesión que tuvo que ser operado se retiró de jugar fútbol Por eso es que Matt Sánchez ya no está eh, disputando partidos Bueno, Lito Gotay, gracias es el que estoy pensando Lito Gotay, Oscar Rosa eh, o sea, esos han sido eh, grandes porteros de, de Puerto Rico, altos tienen el biotipo para jugar eh, pero lamentablemente hoy en día no, lo, 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 no, tenemos, no tenemos porteros de esa calidad y lamentablemente creo que hay que nacionalizar en ese en, en este caso yo creo que hay que la nacionalizar y es una pena que no, se haya, que no se haya tomado en cuenta a Tito y tú sabes lo otro que me da pena que los tres jugadores que hemos mencionado, tanto Sebastián Uranga como Georgie Rivera y como Pito Ramos, los tres están jugando en, las, en la supuesta primera división de la federación puertorriqueña de fútbol y uno pensaría que la federación quisiera promover eh, su propia liga si no me equivoco mira, aquí hay un no, no me lo cuál eh, si no sé si cuál fue el que estaba jugando um, también este el, el sábado con, con Metropolitan eh, creo que hay uno que está jugando con Metropolitan que fue convocado y cuando ves la convocatoria no tiene no sé no sé no, dice que no tiene club en Zulia Zulia Rodolfo, Rodolfo Zulia, Zulia. Rodolfo Zulia. Pero Zulia está con. Por eso. Pero es de Metropolitan. Él,
1: él, él, él salió de Mirabelli.
0: Perfecto. Pero está, si estás jugando ahora mismo con Metropolitan, debería decir Metropolitan Football Academy. Pero no estás promocionando tu liga. O sea, el, el, lo, la mejor manera de tu promocionar tu propia liga es, es promocionando con la selección. Tú me vas a decir que, que la federación. No está promocionando su liga, o sea, es eh, eh, que no, no, me hace sentido, de verdad, de verdad, que honestamente, no me hace sentido. Están perdiendo una oportunidad de oro de decir, mira, tenemos estos cuatro jugadores que son de la liga local, que están activos con el último campeón de la liga de Puerto Rico, que están activos en el que estuvieron activos en el campeonato del Caribe, que hicieron tremendo par, que hicieron tremendo partido con el define del Este, lo estamos convocando. Ni eso.
1: Bueno, pero es, a ver, es que el mero hecho de que tú. Mira Argentina, Argentina acaba de, su, de, su, de lanzar su convocatoria y no tiene ninguno de su Liga Nacional. Yo ahí está, porque el mero hecho de que sean de la Liga, eso está no bien, me convence pero a mí vamos, es, vamos, vamos el... Diego, Diego. A mí no me, lo comparen... que me choca. Mí, yo te entiendo. ¿Estás entiendo, estás ya, te entiendo convocando... Yo sé que Puerto Rico necesita rescatar todo. Pero a mí lo que más me choca es que tenemos un portero que abdicó a estar convocado porque no estaba en equipo y tenemos convocados dos jugadores o tres sin equipo. Mm -hmm. eso, eso impacta. Eso es más chocante. Y que podrían estar, que podrían estar fácilmente jugadores que jugaron contra del Final del Este, porque han estado entrenando, porque Metropolitan me consta que ha estado entrenando. Porque ha hecho amistoso, porque yo fui a ver al amistoso, pues yo fui a Fajardo a ver ese amistoso y vi cómo jugaban los chicos. Eh, Fue a Fajardo o fuiste a Mayagüez? Tú quieres que te fajardo en Mayagüez. O sea, fui a Mayagüez a ver al amistoso. Entonces, pues, esas son las cosas que tú dices, bueno, aquí hay cosas que no cuadran. Por lo demás, yo creo que la verdad que espero que les vaya bien, porque siempre queremos que nuestro país gane Definitivo. y que la convocatoria en general es buena en general
0: sí sí en general tenemos unos detalles por encimita que, 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 que pues nos toca como, como analistas como prensa nitpick pero en general tenemos una buena convocatoria eh, por aquí nos dice Guillermo Hall para potenciar a los locales hay que hacer una selección local mayor y los y las respectivas juveniles eh, también dice Pepe eh, que hay que darle énfasis a las selecciones menores buscarle fogueos internacionales y mantener contacto, rastreo de ellos. Hemos perdido muchos jugadores.
2: Esa es la misma historia de hace 15 años.
0: Dale, sigue ahí, tiene, te, te, te doy el micrófono.
2: No, 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 este, nada, verdaderamente me quedo con, con, con bastante entusiasmo, creo que como decía Diego, tenemos una, una convocatoria bastante positiva de manera general. Este, yo creo que, que se puede, que se puede, se puede pasar a la próxima ronda. Realmente creo que hay posibilidades. Este dependerá de va, si la FIFA no puntos, pero sí. claro, que dependerá de eso. Pero creo que, que por lo menos para ganar los dos partidos hay. Hay que ver cómo cómo sigue funcionando y, 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 y qué nos pueden mostrar de, 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 del entrenamiento, de, de cómo estén y verdad, todo yo creo que se va a definir con el posicionamiento táctico del entrenador y bueno, que ganen, eh, que nos hace falta alegría de verdad.
0: De verdad que sí. Diego, eh, yo creo que voy a coger esta, la última pregunta voy a que voy a coger de la audiencia, porque pues... Me siento suficiente como para poner el partido de Metropolitan en el Discord. Así que ya saben que en cuanto se acabe este partido, entren al Discord, van a entrar a la parte de Watch Parties y allí van a poder ver el partido. Eh, yo tengo un VPN, por decirlo de esa manera, y puedo verlo. Eh, y lo puedo poner en, en el Discord en, de gratis para toda la audiencia. Eh, solamente tienen que hacerse miembros de nuestro Discord. Nos dice Luis González... Chinas por aquí, Diego, te pongo esta pregunta porque yo creo que tú sabes eh, un poquito más de esto ¿Qué ha pasado con Alex Oikonen?
1: La última vez que supe estaba en Finlandia, volvió a Finlandia a jugar estuve en Nueva Zelanda cogió el COVID este, y volvió a Finlandia creo que está en la tercera o en la segunda no me acuerdo
0: eh, ¿Hace falta Alex Oikonen en esta selección?
1: Es un jugador que a mí me gusta, ¿verdad? Este, tuve la, también la oportunidad de entrenarlo un poquito y tiene cosas interesantes, pero bueno, si vamos a tener a Sailing, que posiblemente está en satélite, y si satélite está en la segunda boliviana, ¿por qué no tener una tercera finlandesa?
0: <risa> Mira, aquí está viendo el mismo Luis González. No, no sabe... Luis González Gina dice que debieron darle una oportunidad a Jeremy de León, hubiera sido gran experiencia. Es que, es que Jeremy todavía está joven, demasiado eh, joven.
1: Bueno, Jeremy de León es joven, está en Atlético de Madrid, yo sé que eso ha asaltado todo el mundo. Eh, y no sé, yo creo que el interior del campo, hoy este, conen ahora mismo, no lo veo para cómo está jugando este entrenador yo no lo veo, este, el interior del campo creo que va a ir Gerald Díaz Gerald, sí, Gerald Díaz y tiene ese, ese ida y vuelta que requiere un interior eh, él jugó 4-3-3 la última convocatoria, yo sé que me van a decir que 4-1-4-1 es un 4-3-3 por los jugadores que tienen uh -huh. este, si vas con dos extremos vas con 4-3-3 no vas con, con 4-1-4-1 así que eh, dentro de todo, esos dos interiores tienen que correr mucho y hoy Conen es más enganche. Hoy Conen es más de, pues, eh, poco a poco, dictar a través del pase, y si puede disparar de lejos, este... Y, pues, es uno más de, de esa generación, ¿no? Creo que es el único de esa generación de Puebla que está jugando. Creo que era el más chiquito.
0: <risa> eh, Diego, te Diego, te están preguntando sobre el portugués Guillermo Hol Esa pregunta es para ti.
1: Bueno, Guillermo creo que también hay, creo que hay dos. Este Rafael Mendoza está en Oleiros, creo que ahora firmó por Oleiros en el campeonato Pío. Así que eso es otro lateral que podríamos tener. Lateral izquierdo, eh, profundo, en una categoría competitiva. Nosotros tenemos que recoger y confirmar todo lo que podamos. Nosotros no somos este, Argentina... Eh, no somos Brasil, no somos este, España, Inglaterra, que tienen millones y millones de habitantes. Nosotros tenemos que repescar todo, todo lo que pueda caer a, el, a la bolsa. El otro que falta, que no se sabe si lo va a convocar de nuevo, es Anders Iversen, de Dinamarca, que también Guillermo lo, lo captó y lo captaste tú. Así que hay muchos jugadores por ahí. Uh -huh.
0: También bueno. hay
1: tres trillizos en Madrid, así que... ¿Quién? Está... Hay tres trillizos en Madrid pero te tengo otra bomba, Leandro Antonetti acaba de firmar un precontrato o un contrato oficial con el Lugo así que si Leandro Antonetti debuta el año que viene en segunda vez, porque el Lugo acaba de descender de segunda, tenemos un jugador en tercera española y tercera española, la única diferencia es el nivel competitivo que hay con la primera no hay más, hay jugadores que han estado en el Leganes, que han subido con el Leganes hasta la primera división, así que eso te puede decir mucho del nivel que hay sí. Y de hecho. Leandro Antonetti, ¿para cuándo? Le,
0: Leandro Antonetti pudiera también ser el. De, de hecho, Leandro Antonetti sería el primer puertorriqueño desde el 95 que juega en tercera división en, en España. Desde el 95 no ha habido un puertorriqueño que esté jugando activamente en, en España. Y no. En el 95 no fue. Este. No fue. No fue este hombre el que. Eh, eh, el que tierra, a, eh, ¿no? no fue Rafa El 95 no fue no, Rafa fue, fue otra persona eh, les, puedo, les puedo buscar el, 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 el dato después eh, O oh, pueden ir a, a bdfutbol.es Y buscar y buscar el, el, Los puertorriqueños allí eh, De hecho ra, 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 Rafa, Rafa sí jugó en segunda vez Y, y segunda eh, Pero no no jugó en primera
2: Sobre lo de, lo de Antonetti y Jeremy de León eh, Jeremy nunca ha vestido los colores, ¿verdad? Él nunca ha sido convocado ni a una selección. Sí, menor.
0: sí, 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 sí. Jugó en, la, ¿Sí? en las inferiores de Puerto Rico. Ha jugado en las selecciones inferiores. Creo que oficial, jugó... sí, oficial sí, yo sí, nunca sí, he visto. Sí, creo, que, creo que fue en la, en la 15. Ah, tonete, sí. Eh, sí. pero Jeremy de León en la 15. Estuvo, jugó, jugó en la 15. Hay fotos de jugando en la 15. Así que sí, ha jugado para Puerto Rico. Bueno. No, no, no ha debutado en la mayor. No ha debutado en la sub-20. Bueno. Pero sí en la 15 estuvo así que vale. sí, sí estuvo estuvo. bueno, ya saben eso ha sido todo por hoy, por el café de la tarde la semana que viene tenemos una entrevista con los amigos de Genius Sports finalmente la tenemos la teníamos para la semana, eh, para la semana pasada, pero lamentablemente eh, pues, hubo un problema de, de, de scheduling, pero ya la tenemos la tenemos grabada la, se, la vamos a estar, la, edita, se la vamos a estar pasando completa Um, así que la semana que viene tenemos entrevista con los amigos de eh, Genius Sports, eso ha sido todo por hoy, por el café de la tarde le doy gracias a Diego y a Wanchi por estar aquí esta ahorita y 13 minutos más o menos eh, y les recuerdo cuando se acabe ahora en unos minutos va a estar el partido de Metropolitan en, en el Discord, así que entren al Discord, van a ir a la parte de Watch Parties, y allí pueden disfrutar con nosotros el partido. Hasta la semana que viene, el lunes a las 3 de la tarde, en horario regular. Chao. Un
1: abrazo. Salud. Dímelo amor.
0: Bueno, yo, ya saben, vamos a este, tengo que me ¡Diego! Eh, no, hombre, que yo creo que Silvetti me envió el enlace por... ¿Cómo estás,
1: no? Cuéntame, Kota
0: Que yo creo que Silvetti me envió el, el enlace Ya